0: Willkommen zum Physik-Evolution-Podcast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf. ich bin der Podcast-Host. Und zu meiner Rechten habe ich wie immer meinen Co-Host Daniele am Start. Wir sind im wunderschönen Ivo-Gym nach einer einwöchigen Pause. Richtig. Ja, wieso wir eine Pause einlegen mussten, erklären wir euch gleich. Aber alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben, die werden sich gerade, glaube ich, fragen, was ist das für ein Kunstwerk?
1: Das hier steht. Würdest du es Kunst nennen?
0: Ich sage, das ist Kunst.
1: Okay. Hey, wenn du das sagst, ja, sage ich nichts dagegen. Also. Es
0: ist ein zwei Meter hoher Ivo-Tower, also ein Turm aus Ivo-Produkten. Wenn hier auch nur das klitzekleinste Erdbeben gleich kommt, dann werden wir unter diesen ganzen Produkten begraben und dann ist ja. der Podcast auch ganz schnell vorbei. Also wir müssen vorsichtig sein heute.
1: Heute gilt äh, Fingerspitzengefühl. Ähm, aber wieso haben wir dann die einwöchige Pause gemacht? Das wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn wir das mal aufklären. Oh, was kann ich euch sagen?
0: Ich war in, in Österreich. Ja. Ähm, Dienstagabend bin ich rübergeflogen mhm. mit meinem Videografen, dem Jupp. Ja, und wir hatten ein Airbnb gebucht. Direkt in Wien, in der Nähe von Das Gym. Mhm. Kennst du Das Gym? Ich kenne Das Gym. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast drüber berichtet. Es ist so das Mecker, wenn es um generell den Kraftsport geht, in ganz Europa, wahrscheinlich sogar der Welt. Ja. Also ein Gym, was Kraftsportliebhabers Herzen höher schlägen lässt und wir haben uns ein Airbnb 5G-Minuten vom Gym ähm, geschnappt. Direkt an der Donau im 27. Stock. Mit einem richtig geilen Ausblick auf. Alter, und so. sick. War sick. War echt richtig sick. und Im waren 27. Davor, 27. Stock? Ja, 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 war so ein hoher Tower. Okay, so also ein Tower? <lacht> Fast so groß wie der Ibo-Tower hier tatsächlich. <lacht> Und ähm, genau, haben uns das geteilt mit einem Klienten von mir, mhm. von Flo. Der ist auch ähm, 2021 im Herbst gestartet, befindet sich jetzt gerade in einer sehr, sehr produktiven Off-Season und ein Kollege von ihm, der Stefan, war auch mit dabei und wir zu viert waren dann eben in diesem Airbnb. Dienstagabend kamen wir an, ich und Jupp sind auch dann direkt straight in das Gym. Ach so. Richtig Boah. spät, ja, wir kamen spät an, es war so halb, halb neun oder neun Uhr. Wie lange hat das Gym auf? Bis 23 Uhr. Oh, muss ja. man hustlen. Wir haben eine schnelle, aber dennoch effektive Leg-Einheit durchgezogen. Geil. Gut die Beine zerstört. Im Nachgang haben wir uns noch eine Bowl aus dem Gym mitgenommen. Die haben im Gym noch mal so ein
1: Restaurant, Restaurant
0: oh wow. wo du dir Bowls äh, holen kannst, die du auch selbst zusammenstellen kannst über so ein Tablet. Du kannst genau eintippen, wie viel Gramm
1: Reis, wie viel Gramm Lachs, wie viel Gramm Puls Soße. Grad checken, Alter. Wow. Wow, Alter. Das ich schlägt doch, auch dein Herz schneller. He? Also ich war da leider noch nie. Ich habe halt Bilder gesehen und sowas. Ne? Ja. Und sieht schon not bad aus. Also hm. ähm, wird man schon ein bisschen neidisch, wenn da Leute trainieren gehen. Und also ich wusste nicht, dass da ein Restaurant ist. Ja. Das, das finde ich gerade ein bisschen.
0: Haben uns noch eine Bowl mit ins Hotelzimmer genommen. Mhm. Und ähm, ja, so ging das dann eigentlich die, die ganzen Tage von Dienstag bis Freitag, also vier Einheiten in Folge in, in, im Gym. Ähm, viele Bowls vor Ort gegessen. Die haben sogar. Zusätzlich zu dem Restaurant im Gym jetzt auch noch ein weiteres Restaurant. Das nennt sich Das Anabol. Okay. Und das war tatsächlich genau in dem Gebäude, wo auch unser Airbnb war. Unten im Erdgeschoss. Ach krass. Da haben sie so ein richtig schönes neues Restaurant aufgemacht, okay. wo du eben auch diese Bowls, aber auch noch weitere Speisen bestellen kannst. So Und das ist
1: halt extern vom Gym.
0: Genau. Ja. Fünf Minuten, wie gesagt, entfernt. Ein ähm, bisschen exklusiver, ein bisschen schicker noch ein paar weitere Speisen, kannst auch Steak und so essen und so.
1: Wahrscheinlich dann auch für, sage ich mal, die Menschen außerhalb dieser Bodybuilding, Powerlifting, Fitnessbubble
0: Auch, ja, aber dennoch, sag ich mal, gesunde okay. Speisen, ähm, aber, ich sag mal, für jede Phase ja. was dabei, sowohl für die Diät als auch für den Aufbau. Du hast die Nährwerte immer noch abgebildet sehr nice, und kannst sehr dir nice. auch da, wie gesagt, alles so selber zusammenstellen. Also, richtig, richtig cooles Konzept. Dort waren wir dann auch einmal essen, mhm. ähm, am Donnerstag kamen dann nämlich noch Sebastian und Theresa, noch zwei weitere Klienten von mir, dann auch in das Gym. Dann waren wir eine recht große Gruppe, haben gut Gas gegeben im Training und sind dann im Nachgang noch im Anabol dann essen gegangen. Und Freitag ging es dann rüber nach Linz zur ANBF, zur österreichischen internationalen Meisterschaft. Ja. Das war auch so der. Hauptanlass des gesamten Trips. Ich dachte mir, hey, wenn man schon mal die Reise nach Österreich antritt, dann ruhig noch ein paar Tage vorher in Wien auf jeden Fall mitnehmen. Hat mhm. sich mega gelohnt, war eine richtig geile Zeit. Vier super Trainingseinheiten dort gehabt und auch viele coole Leute getroffen. Tatsächlich auch viele Podcast-Hörer. Ja. ja? Ja. Ein paar haben auch hier äh, äh, haben die dich, dich haben... auch genannt. Ja, oh, und, lustig. Äh, Shoutout, danke. Ja. Die haben gesagt, es, es float gut und sowas. Man Sehr kann sick. gut zuhören und sowas. Dass es gut passt, ja. das, das erwärmt doch das Herz. <lacht> und den Bizeps. Den Bizeps auch, ja. ja ähm, top Zeit in, in das Gym gehabt. Und dann ging es, wie gesagt, rüber zur ANBF. Dort ist Dan zum zweiten Mal innerhalb dieser Herbstsaison gestartet im Mittelgewicht. Mhm. Und Julia zum allerersten Mal in ihrem Leben in der Bikini-Klasse. Stark. Ja. Freitagabend sind wir dann in unserem Hotel angekommen. Auch, auch dort waren wir dann alle zusammen. Wir hatten unsere Zimmer alle auf so einem Gang, so ein bisschen Jugendherberge-Style.
1: Okay. Und. Erstmal komplett randaliert. Ja, genau. <lacht> <lacht> hm. Dann kam
0: auch da wieder Freitag recht spät an und Samstagmorgen ging es dann sehr früh mhm. dann los zum Wettkampf, zur Wettkampfveranstaltung. Julia war nämlich recht früh am Morgen dran, es war so die dritte Klasse am, am Morgen. Und da waren wir natürlich schon so anderthalb Stunden vorher in der Halle und haben dann auch recht zügig dann mit dem Aufpumpen langsam angefangen. Julia hat eine tolle Form gebracht sah richtig gut aus, vor allem auch für den ersten Wettkampf.
1: Du durftest in den Backstage-Bereich? Ja, ja, genau.
0: Diesmal mit, ja, in, bei der BNBF beim ersten Wettkampf, bei dem Warm-up-Wettkampf, Warm wo nur Dan gestartet ist, da war es tatsächlich nicht, nicht möglich. Genau. Aber bei der ANBF, da ist es gang und gäbe, ne? da kann man mit in den Backstage-Bereich und dann konnte ich sie auch beim Aufpumpen unterstützen. Sehr gut. Hier so ein bisschen auf die Nervosität nehmen, die natürlich da war, vor dem ersten Wettkampfauftritt Und ähm, ja, Bikini-Klasse, unter 1,75 Meter. Julia sah top aus. Mhm. Ähm, leider hat sich das in der Platzierung dann nicht so widergespiegelt. Es waren fünf Athletinnen und Julia wurde tatsächlich auf den fünften Platz gesetzt, womit okay. ich äh, erstmal gar nicht äh, konform auch war, weil ich habe sie viel weiter vorne gesehen, mindestens so in den Top 3 tatsächlich. Ich ähm, habe dann im Nachgang auch nochmal Rücksprache mit den Judges gehalten ja, und ja. der Head Judge der Veranstaltung, hat dann auch nochmal be, betont, wie schwierig es doch war, diese Klasse zu bewerten und dass es generell ja bei, bei der Bikini-Klasse halt auch immer eine schwierige Sache ist und das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen, weil hier, ich sag mal, tendenziell ein bisschen subjektiver gewertet wird als zum Beispiel in der Bodybuilding-Klasse. In der Bodybuilding-Klasse hast du halt, okay, wer hat die meiste Muskelmasse, wer hat die beste Definition, wer sieht am brutalsten aus der gewinnt. Richtig. Und in der Bikini-Klasse spielen dann halt noch mal viele andere Faktoren auch noch mal mit rein. Und mal ein paar Nennen für die Zuschauer. Die Präsentation. Also klar, Präsentation ist immer wichtig. Letztendlich geht es ja darum, hey, du musst die Posen gut stehen, du musst in den Posen gut aussehen. Es sind aber natürlich
1: aber andere Posen. Ne?
0: Es sind andere Posen. Ja. Du hast in der Bikini-Klasse nur die vier viertel drehungen also Frontansicht, beide Seitenansichten und die Rückansicht. Mhm. Also es sind nur die vier Posen und die hat Julia auch beherrscht. Also mhm. in den Posen sah sie auf jeden Fall top aus. Ja. Was dann natürlich noch dazu kommt, ist so ein bisschen ja, die Ausstrahlung, auch ähm, ja, das Selbstbewusstsein auf der Bühne, es ist halt nochmal so ein bisschen mehr so Präsentationssport. Mhm. Und klar, da wird einfach auch so der Gesamtlook bewertet. Ich sag mal, bei einer Bodybuilding-Klasse, da ist es egal, was du für Grimassen ziehst oder wie dein Gesichtsausdruck ist. In der Bikini-Klasse ist das natürlich enorm wichtig, dass du einen entspannten Gesichtsausdruck hast, ein nettes Lächeln aufsetzt und so weiter. Aber das hat Julia eigentlich alles mitgebracht. Also das waren jetzt keine Kriterien, die jetzt dazu geführt haben, dass sie äh, sich jetzt auf dem fünften, bzw. letzten Platz dann platziert hat. Mhm. Aber ähm, wir haben dann im Nachgang dann nochmal erfahren, ich habe dann auch nochmal mit einem Backstage-Mitarbeiter gequatscht. Mhm. Der hat dann auch nochmal Rücksprache mit den Judges für uns gehalten und dann kam so ein bisschen das Feedback durch, dass Julia tatsächlich so ein bisschen zu muskulös und wohl zu definiert für die Klasse war und dass sie äh, letztendlich einfach eine also den Look mit weniger Muskelmasse und weniger Definition gesucht haben. Okay, und äh, fand ich, äh, also wie gesagt, ich habe es ja gesehen, ich, ich war ja direkt vorne äh, an, der, an der Bühne und habe mir das angeschaut ja, ja. und ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, warum man dann Athletinnen mit sehr dünnen Beinen, einem schmalen Schultergürtel äh, eher, eher nach vorne stellt. Klar, Bikini ist die, Klasse, die tendenziell am wenigsten Muskelmasse benötigt. Richtig, richtig. Aber da jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, wir wollen jetzt die Athletin mit am allerwenigsten Muskelmasse haben, kann Wur, ich auch. Wo ist, wurde es denn so bewertet? Meiner Meinung nach, ja. Krass. Ja. Okay. Ja. Also, wie gesagt, Julia hatte die muskulösesten Beine ja. und ich finde meiner Meinung nach auch den besten Gesamtlook. Es gab Athletinnen, die hatten einen stärkeren Rücken, die hatten vielleicht nochmal einen breiteren Schultergürtel, aber Julia war überall ziemlich ausgeglichen mhm. und eigentlich in jeder Pose sehr solide und hatte eigentlich so jetzt keine großen Schwächen und ja deswegen kann ich das Ergebnis nach wie vor nicht so wirklich nachvollziehen. Es war auch so ein bisschen komisch. Es gab natürlich erstmal ähm, so also die ganzen... Ähm, Mandatory Poses, die einmal durchgegangen wurden und dann kam es halt nochmal zu Einzelvergleichen ja. und sie wurde nach vorne gerufen in einen Einzelvergleich mit der letztendlich Zweitplatzierten. Mhm. Ja, das heißt, sie wollten hier Platz 5 und Platz 2 miteinander vergleichen, was halt gar keinen Sinn macht. Ja. Und in dem Vergleich hätte ich jetzt gesagt, okay, da war sie mindestens auf einem gleichen Level. Ähm, und danach kam dann noch der Einzelvergleich mit Platz mit, mit, mit der letztendlich viertplatzierten. Und da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der erste Vergleich um Platz zwei und drei geht mhm. und sie sich dann in dem Vergleich vorgekämpft hat, um dann mit der viertplatzierten um Platz 1 und 2 zu battlen. Ja. Ähm, und das, das, das wäre jetzt auch so meine Einschätzung gewesen. Also es war so ein bisschen verkehrte Welt vom Judging her. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Viele andere konnten es auch nicht nachvollziehen, abgesehen jetzt ne, so von unserer Crew, die halt mit vor Ort war. Die haben es genauso gesehen. Aber klar, wir sind dann natürlich alle auch so ein bisschen gebiased, muss man natürlich sagen. Ne. Das ist meine Athletin. Und ne, dementsprechend schaue ich dann einfach auch mehr auf sie, gucke vielleicht nicht so sehr aber auf die anderen. Aber ich habe wirklich alle Athleten angeschaut, mir die Vergleiche äh, genau äh, ja, reingezogen und habe dann letztendlich auch, Julia weiter vorne gesehen, aber auch so ähm, weitere Athletinnen, die dann noch neben mir saßen, was auch geguckt haben. Ich gucke so kurz rüber und die gucken mich auch nur so an, weil ich dann auch echt so ein bisschen sauer wurde, ne, als dann das Ergebnis verkündet wurde. Das ich und ja. äh, das einfach nicht nachvollziehen konnte. Und sie haben mir dann auch so die Bestätigung gegeben, dass sie es das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ähm, ja, im Nachhinein muss man halt sagen, Bikini ist halt so die Klasse, die am subjektivsten gejudged wird. Und es ist da oftmals so, dass eine Athletin, die sich bei dem einen Wettkampf auf dem fünften Platz platziert, dann bei dem anderen Wettkampf auf dem ersten landet, kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was die Juroren da sehen wollen. Mhm. Ich hoffe einfach, dass jetzt äh, sich das Ganze langsam so ein bisschen weiterentwickelt und dass auch in der Bikini-Klasse vielleicht so ein bisschen ähm, Krafttraining auch einfach geschwertschätzt wird. Ja. Ja, dass da also nicht gesagt wird, hier, wir wollen die Athleten, die Athletinnen mit so wenig Muskelwasser wie möglich dann letztendlich auf der Bühne haben. Richtig, richtig. Ähm, aber, aber gut, it is what it is. Ähm, Im Endeffekt sind wir mit dem gesamten Auftritt sehr, sehr, zufrieden. Wir haben sicherlich noch ein paar Punkte, äh, an denen wir arbeiten wollen. Ne? Gerade was so die Präsentation, die Ausstrahlung und ähm, ja, einfach die generelle Bühnenpräsenz auch noch angeht. Mhm. Das war ihr erster Wettkampf. Sie waren auch, auch nervös, das steht außer Frage. Aber jetzt bei den kommenden Wettkämpfen ähm, wird sie da nochmal ja, anders einfach auf der Bühne auftreten werden da auch die Form noch mal weiter verbessern, auch wenn wir jetzt das Feedback bekommen haben, sie war zu hart, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, werden wir noch ein bisschen weiter diäten ja. und die, die ja, Muskeln noch mal so ein bisschen mehr zum Vorschein auch, auch bringen, weil letztendlich ja, macht es jetzt keinen Sinn irgendwie, nur aufgrund dieses Feedbacks jetzt die Herangehensweise komplett zu ändern. Basiert auf dem Feedback müssten wir jetzt irgendwie die Beine komplett atrophieren lassen, um halt nach den ANWF äh, Wertungskriterien besser abschließen zu können. Das ist natürlich absolut nicht unser Ziel. Ne? Wir Krass, wollen ja. weiterhin, ich sag mal so, unserem Idealbild... Ähm, ...nacheifern. Perfekt. Und ähm, was dann letztendlich an Platzierungen rauskommt... ...das steht jetzt erstmal in den Sternen. Aber ich hoffe, dass bei den nächsten Wettkämpfen... ...bei der GNBF in... ...ja, knapp... ...ja, gut, jetzt mittlerweile sind es halt nur noch... Ähm, ...knapp zweieinhalb Wochen... Mhm. Und bei der WNBF Germany in dreieinhalb Wochen dann anders gejudged wird, dass da vielleicht eine so gewisse Rundungen in, in der Schulter, in den Beinen auch entsprechend gewertschätzt wird, weil das natürlich auch harte Arbeit ist, ne? so einen Oberschenkel aufzubauen und 100%. so weiter. Ähm, genau, deswegen, ja, Julia ist damit auch mega... Super umgegangen, Hammer. viel, viel cooler als ich. Also ich bin echt so ein bisschen, <lacht> <lacht> ich habe echt ein bisschen gewütet dann so im Backstage, ne? musste meinen Frust dann natürlich auch rauslassen, habe dann auch ne, entsprechend dann den Kontakt äh, zu den ähm, Judges und auch zu den Backstage-Mitarbeitern dann genau. gesucht, aber alles natürlich in einer respektvollen Art und Weise, gar keine Frage. Sehr gut. Aber <lacht> ähm, ja, das war jetzt so das erste Mal, dass, eine, dass ein... Dass eine Athletin oder ein Athlet von mir auf der Bühne meiner Meinung nach nicht wirklich richtig bewertet wurde. Sonst bisher bin ich mit den äh, Entscheidungen der Juroren immer zufrieden gewesen, ja. dieses Mal zum ersten Mal nicht. Und dann finde ich, muss man das auch so mitteilen. Und ähm, ja, es wäre halt immer noch die Möglichkeit gewesen, sie eine Klasse, ich sag mal, höher äh, ein, 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 einzustufen ja. in der Figurklasse. Da braucht man dann nochmal ne, auch entsprechend mehr Muskelmasse, mehr Definition als in der Bikini-Klasse. Das ist nochmal so ein Zwischenschritt, Zwischenschritt zwischen Women's äh, Athletic und, oder Bodybuilding. Je nachdem, bei F und Verbänden ist das auch immer unterschiedlich deklariert. Ja. Aber das ist im Prinzip so die Hierarchie. Also Bikini, geringste Muskelmasse, geringste Definition. Dann kommt Figur und dann kommt eventuell Physik, Athletic oder Bodybuilding, wie es dann das auch war. immer heißt. Genau, ursprünglich zu Beginn ihrer Vorbereitung hatten wir auch eigentlich die Figurklasse erstmal geplant, weil sie sich auch einfach mit dem Posen und so weiter so ein bisschen besser identifizieren konnte. Mhm. Bei der Figurklasse hast du nämlich nicht die Hände an der Hüfte, sondern immer vom Körper abgespreizt. Also da soll so ein bisschen mehr so ein muskulöserer Look mhm. dann eben auch gezeigt werden. Aber im Laufe der Prep wo dann das Fett runterging, haben wir dann gemerkt, okay, es bleibt dann doch nicht mehr so viel hängen, ähm, weshalb wir uns dann für die Bikini-Klasse entschieden haben. Und rückblickend war das auch unabhängig von der Platzierung jetzt die richtige Entscheidung, ja. weil ähm, die Figurklasse an dem Tag auch noch mal stärker besetzt war. Also die waren echt wirklich ziemlich muskulös, gerade so in den Schultern und da müssen wir dann mit Julia entsprechend noch die Arbeit mhm. im Rahmen der nächsten Offseason reinstecken, damit sie da in die Klasse eben noch reinwachsen kann. Deswegen für den Wettkampf war die Bikini-Klasse schon richtig. War wie gesagt eher die muskulöseste Athletin, vor allem im Unterkörper. Wurde, wurde nicht gewertschätzt, aber ja Fokus liegt jetzt auf den kommenden Wettkämpfen.
1: Und das ist auch das Wichtigste. Ich denke mir, wenn man da wirklich noch das Ziel vor Augen hat, man weiß ja, ja was man erreichen will, ja. man weiß ja, wohin der Zug führt, ne? dass man da einfach weiterfährt und äh, sich da auch nicht so ein bisschen blenden lässt von der Entscheidung. Nee. Weil am Ende des Tages ist es, es ist leider ein sehr subjektiver Sport mhm. und das Einzige, was man da wirklich steuern und kontrollieren kann, ist, das Beste zu geben. Dann in der Prep, ne? in der Offseason und dann auf der, auf der, auch auf der Bühne und mehr kannst du leider nicht kontrollieren. Es yep. liegt dann in der Hand der, der Judges, ähm, vielleicht ein bisschen im Publikum, wenn da die Stimmung noch ein bisschen hinter dir ist. und sowas. <lacht> das sollte aber kein
0: Kriterium sein. Das aber sollte kein <lacht>
1: Kriterium sein, aber ich weiß nicht, das sieht man manchmal, glaube ich, noch in Amerika, wenn da irgendwelche Athleten richtig gepusht werden. Und dann ja. denke ich schon, dass das so ein bisschen die Judges so ein bisschen einen Hinterkopf auch haben und da vielleicht ein ja, bisschen netter. Ja, wer kommt jetzt
0: auch aus dem eigenen Land? Ne? Wer ist ein gutes Gesicht
1: für, die, für den Wettkampf? Das ist halt auch schwer. Du kannst nie 100% objektiv sein. Ne? Mhm. Selbst wenn du sagst, du bist 100% objektiv, es geht nicht.
0: Es, ja. Es, es geht nicht.
1: Darf ich dir noch was Pepsi Max Lemon einschütten? Sehr, sehr gerne. Aber Respekt an Julia. Ja. Nice, dass die ihren ersten Wettkampf hatte. Ja. Ja. Ähm, ich würde trotzdem sagen, erfolgreich Absolut. die Erfahrung gemacht. Absolut, das und Paket sah
0: super aus. Julia hat auch ihre Wettkampfvorbereitungen hier bis zu dem Wettkampf wirklich zu 100% Prozent durchgezogen. Also wenn ich dir, wenn ich dir mal ihre Trainingssheets zeige, so wirklich jede Spalte ist Tag für Tag ausgeführt. Sie das hat weg. alle Vorgaben ja. genäht und dementsprechend sah die Form dann auch auf der Bühne wirklich top aus. Und das ähm, ist das Wichtigste? Das ist das Wichtigste gerade, wie gesagt, in so einer Bikini-Klasse, wo dann diese subjektive Ada im Judging noch mal ein bisschen mehr hervorkommt, ja. ähm, denke ich, sollte man sich dann auch nicht so emotional von der Platzierung abhängig machen. Beim ersten Wettkampfstart sowieso nicht. Mhm. Ähm, aber, ja, ich glaube, die nächsten Wettkämpfe da, die werden, die werden gut. Es wird noch mal eine bessere Form und noch mal ein besserer Auftritt generell. Und darum geht es, ne? sich selbst zu verbessern und das Beste aus sich herauszuholen. Ja. Erstmal Cheers.
1: Cheers, Bro. Ne? Auf, weiter die Gesundheit. Auf
0: die Gesundheit. Ja. Heute leider kein Monster am Start. Ich ähm, habe heute auch nur eine, äh, eine klitzekleine Trainingseinheit vor mir. Normalerweise trainiere ich dann so im Nachgang mhm. immer. Aber heute habe ich nicht viel vor. Vom gestrigen Oberkörpertraining fehlen mir noch zwei Lappübungen. Die mache ich dann heute in Isolation. Aber ähm, ja, deswegen gehen wir mit dem Koffein heute mal nicht so aggressiv rein. Aber ich finde, so ein, so ein Pepsi hat auch was. <lacht> <lacht> Definitiv. Definitiv. Dann ging es genau, noch weiter mit dem, mit, dem, mit dem zweiten Auftritt. Ja. Äh, Dan in, äh, in der Mittelgewichtsklasse. Es war eine bis, wie viel Kilo waren das? Hm. Bis 80 Kilo. Und auch Körpergröße? Oder? Egal. Ist egal. Okay. Bis 80 Kilo. Und in der Klasse waren es tatsächlich 18 Athleten. Also eine Peck. Riesenklasse, die dementsprechend in zwei Klassen A und B. <lacht> Unterteilt wurden. Mhm. Das heißt, erstmal kam Dan auf die Bühne in der A-Klasse. Ja. Es waren insgesamt neun Athleten ja. und die ersten fünf qualifizieren sich für die nächste Runde. Oh. Vier werden direkt eliminiert und das war auch schon direkt ein ordentliches Niveau. Dan konnte sich aber durchsetzen, war richtig gut in Form. Form war crispy. Deutlich besser als beim BNBF-Wettkampf vor, vor sechs Wochen. Also nice. da hat sich wirklich einiges getan. Und ja, seine, ich sag mal seine, in Anführungszeichen, seine Problemzone, die gluts wo noch am meisten fett hing, die war auch noch mal deutlich besser. Ist noch nicht bei 100%. Also die 100%ige Bestform, die bringen wir jetzt ähm, in anderthalb Wochen bei der Ivo beziehungsweise in zweieinhalb Wochen bei der GNBF. Die GNBF wird auch für Dan der Hauptwettkampf, beziehungsweise der letzte Wettkampf innerhalb der Saison und spätestens da werden wir dann wirklich ähm, knüppelhart. knüppelhart werden, Endhärte im Prinzip dann mhm. bringen und dann auch dafür sorgen, dass die Glutes nochmal richtig durchgestreift sind. Er hat schon gute Konturen und gerade so im oberen Teil ähm, des Gluteus Maximus hat er schon äh, wirklich gute Querstreifen, unten fehlt es noch so ein bisschen, aber insgesamt die Form war schon richtig, richtig crispy. gerade die Oberschenkel, die, also er hat Querstreifen im, im Mediales gehabt und, und so, das, das war schon Kann sehr, sehr ordentlich und damit hat er natürlich auch gepunktet, mhm. ja, also er war jetzt nicht der muskulöseste Athlet, aber im, im Gesamten doch sehr, sehr ausgeglichen und wirklich sehr gut äh, konditioniert, also gutes Conditioning gehabt ähm, und dementsprechend ja, hat er sich dann auch in der A- Klasse äh, dann für die nächste Runde qualifiziert. In der B-Klasse genau dasselbe. Die besten fünf sind eine Runde weitergekommen und dann waren zehn Athleten im Kampf um, ums Finale auf, auf der Bühne. Und waren die alle zehn gleichzeitig auf der
1: Stage? Nein. Nee,
0: nee. Erstmal Klasse A, mhm. dann Klasse B ja. und dann kamen beide dann zusammen. Ich glaube, so, es war sogar noch mal eine Klasse dazwischen. Okay. Eine andere Klasse. Ähm, und dann eben die Top-5 aus beiden Klassen, wow. haben dann um den Einzug ins Finale in der Mittelgewichtsklasse gekämpft. Und es war ein heftiges Line-Up. Also ich meine, dass es sogar drei Athleten mit einer Profikarte waren, also drei Profis tatsächlich auf der Bühne waren, die halt schon mal einen Pro-Status erreicht haben, weil sie zum Beispiel den Klassensieg bei dem Wettkampf und oder den äh, Gesamtsieg bei einem Wettkampf geholt haben. Ähm, Fabian Farid äh, Springis, mhm. ist ein, äh, der hat 2018 bei der GNBF äh, die, die Juniorenklasse gewonnen, Das ist ein richtiges Viech, ja? also, war auch ein Anwärter für den, für den Overall ähm, bei, bei, bei der ANBF. Das ist, ist knapp Zweiter geworden. Das hätte, damit hätte keiner gerechnet, dass ihn noch mal jemand schlagen kann. Aber Krass. er ist schon ein richtiger Brecher und äh, hatte oder hatte oder hat immer noch die Pro-Card, weiß ich jetzt nicht genau, ob die abgelaufen ist. Oder, aber die kann ablaufen? Die kann ablaufen bei bestimmten Verbänden. Ja. Okay. Vor allem, wenn du sie nicht nutzt oder so, nach ein, zwei Jahren oder so, hast du sie dann nicht mehr. Aber M Müssen dann manche Leute in ihrer Instagram-Bio-Ex-Pro schreiben? Ja, oder? theoretisch. Ja, <lacht> ja. Ähm, okay. Er war mit dabei, dann äh, White Genetics, Wilhelm Herbel, äh, auch wahnsinniger Athlet, auch, äh, auch Pro. Und äh, George Dorn hat 2020 den Gesamtsieg bei einem INBA-Wettkampf in Ungarn geholt. Ähm, Sebastian Sabel hat, ich meine, 2018 auch seine Klasse bei der ANBF schon mal gewonnen. Also da waren schon... Tough. Athleten dabei, die, wie gesagt, schon richtig Prestige hatten, auch ja. Titel gewonnen haben und so weiter. Und genau, mit denen hat sich äh, Dan dann ja wirklich auf Augenhöhe messen können. Mhm. Ähm, war auch hier wieder ein richtig geiler Kampf. Ja? Also die viele, viele Vergleiche ne? und Athleten haben wirklich richtig Gas gegeben. War eine mega Stimmung. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir knapp das Finale verfehlt. Mhm. Am nächsten Tag wurden dann die Ergebnislisten rausgegeben. Dan war auf dem achten Platz, hätte ihn vielleicht tendenziell sogar noch ein bisschen weiter vorne gesehen, weil er halt wirklich so mit die beste oder ausgeglichenste Härte auch gebracht hat. Also er war halt wirklich so am gesamten Körper wirklich sehr, sehr lean, hatte ein wunderbares Conditioning. Und immer, immer dann, wenn er in den Bühnen Vordergrund getreten ist, wo dann auch vermehrt die Spotlights waren, da hat man dann auch wirklich dann diesen Härteunterschied dann nochmal gesehen und da hat er dann wirklich viele Athleten, die einfach insgesamt mehr Muskelmasse dann auch haben, mhm. hinter sich lassen können ja. und da dann auch nochmal ein paar Plätze gut gemacht. Ähm, ja, alleine dieser Einzug in die nächste Runde mit Hinblick auf das Teilnehmerfeld war schon ein guter Erfolg, waren also auch hier super zufrieden und freuen uns ja, auf, auf, auf die nächsten Wettkämpfe. Dan ist auch richtig heiß, Er ja, ist gewillt, wirklich nochmal alles zu geben, um in den letzten zwei Wochen jetzt bis zur Evo Classics und zur GNBF dann wirklich nochmal alles rauszuholen und da dann absolute Bestform zu bringen. Bisschen Fett hängt noch am Glut, aber das sind halt höchstens 300, 400 Gramm Körperfett und das Fett wird jetzt proportional immer mehr eben an diesen Stellen dann auch verloren werden, weil am, am restlichen Körper, da ist nicht mehr viel. Mhm. Ja, das heißt, der Körper muss jetzt einfach auch wirklich das Fett loslassen an den Glutes ja. Und dementsprechend, ja, auch hier ist dann Bestform in ein paar Wochen dann vorprogrammiert. Let's go. Yes. Das hört sich stark an. Genau, das soweit zum ANBF-Wettkampf. Wie gesagt, wahnsinniges Niveau. Ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr wird der Schnitt der Athleten immer krasser, der Sport entwickelt sich immer weiter. Richtig. Und ähm, ja, war wirklich ein Wahnsinnswettkampf. Ähm, am gleichen Tag ist auch noch ein weiterer Athlet von mir gestartet, nicht in Österreich, sondern hier in Deutschland beim, okay. bei der DBFV Newcomer Meisterschaft, der Ben. Das war auch für ihn sein erster Wettkampf. Er hat mich so 10, elf Wochen vor seinem vor, vor jetzt diesem Wettkampf konsultiert, ja, also mitten in der, in der Prep. Das ist aber knapp. War viel zu knapp. Aber wir haben jetzt gemeinsam ja, dann noch einfach versucht, das Beste rauszuholen. Ich habe ihm wirklich nochmal gut helfen können, jetzt auch in der Zeit. Mhm. Ähm, aber konnte natürlich jetzt nicht mehr so viel Einfluss nehmen wie bei den Athleten äh, Dan, Julia, die ich halt auch schon über ein Jahr vor dem Start der Prep eben auch schon betreut habe. Ja. Ähm, genau, aber... Ich habe mich dann äh, Ben angenommen und dann mit ihm halt dann wirklich nochmal versucht, alles zu optimieren in, in dem Zeitraum und ähm, auch da konnten wir wirklich nochmal ja, gute Fortschritte erzielen. In der Classic klasse ist er gestartet, es war auch für ihn sein allererster Wettkampf. Mhm. Ursprünglich hatte er nur die Evo Classics geplant und ich habe ihm gesagt, hey, wenn es passt, zeitlich, finanziell, dann sollten wir auf jeden Fall noch so einen kleinen Vorbereitungswettkampf machen. Ja. Dementsprechend ist er dann äh, zum DBFV Gegangen, ist ein äh, ungetesteter Verband. Er ist äh, Naturalathlet, aber ähm, besser als nichts, würde ich sagen. Also, also, also für die Experience. Genau, okay. für die Stage Time, ähm, um halt auch hier frühzeitig schon mal Daten sammeln zu können für das Laden, mhm. für den Ablauf am Wettkampftag. Und ähm, natürlich auch die Nervosität schon im Vorhinein ein bisschen zu nehmen, sodass er dann wirklich bei der Ivo dann auch mit, mit Bestform dann auf die Bühne bringen kann. Ja. Ist so ein Warm-up-Wettkampf nicht verkehrt. Das war so genau die Intention dahinter. Mhm. Und es hat auch soweit wunderbar funktioniert. Er hatte von mir im Vorhinein so einen Tagesablaufplan bekommen, sodass er genau wusste, wann er was zu tun hat am Showday. Ähm, von daher hat das auch soweit wunderbar geklappt. War dann auch ja, für ihn dann am Wettkampftag dann über WhatsApp erreichbar ähm, und habe ihn dann so versucht, bestmöglich zu betreuen. Habe mir dann auch während dem ANBF-Wettkampf, äh, habe ich dann Livestream auch gesehen, also auf dem Handy. So wie er dann auf der Bühne war, war nicht so viel per, zu erkennen. Zoom eingeschaltet. Genau, ja. Instagram-Livestream, ein <lacht> bisschen ja. verpixelt und sowas, aber äh, die quartz band die Quartz! <lacht> genau. In den Chat geschrieben. <lacht> <Wer Was? macht's>? <lacht> <lacht> kurz, kurz, kurz. Ja. Ähm, nee, aber auch er mit einem soliden Bühnenauftritt. Ich habe jetzt im Nachgang noch ein paar Bilder gesehen. Form sah sehr, sehr gut aus. Mhm. Und für ihn auch, ja, denke ich, eine tolle Erfahrung. Ne, jetzt als erster, äh, als First-Timer. Mhm. Ähm, bei ihm waren, glaube ich, auch 21 Athleten in der Klasse. Äh, also als First-Timer... Oder als naturaler First-Timer bei einem ungetesteten Verband. Das ist sowieso immer so eine Sache. Da sollte man jetzt auch nicht von der Top-Platzierung ausgehen. <lacht> ist auch nicht dazu gekommen. Ich glaube, er war dann 14. von 21 Athleten. Also auch hier die erste Eliminationsrunde überstanden. Ein bisschen mehr Stage-Time auch gehabt. Das super. auch super zufrieden bei der Evo Classics. Definitiv. Wird auch hier die, die Form noch mal ein bisschen verbessert. Noch mal einen Ticken härter rausgekitzelt. Mhm. Ähm, ja, sodass dann beim letzten Wettkampf natürlich dann auch die... Bestform entsteht. Ja. Weil du willst nicht Bestform schon vorher erreichen, weil Bestform ja, bedeutet halt, okay, du, du kannst dich nicht mehr verbessern. Ja. Und wenn du schon an, innerhalb einer Wettkampfvorbereitung an diesem Punkt bist, wo du diese 100% hast, mhm. dann geht es dir halt auch 100% schlecht. Also es ja, muss dir nicht zwangsläufig schlecht gehen, aber der Zustand, in dem, du, in dem du dich befindest, der ist dann halt einfach alles andere als zuträglich für eine gute Regeneration, ein guten, gutes Mental State, also klar kann man sich auch gut fühlen, wenn man 4% Körperfett hat, aber ähm, im, im Training wird die Leistung einfach nicht mehr entsprechend sein. Das heißt, du willst eigentlich gerade so ne, in diesen letzten Wettkampf mit der 100%igen Bestform dann reinsliden, weil wirklich halten kannst du das über, über Wochen eh nicht. Ja, deswegen ähm, ja. bisher sind wirklich alle Athleten ja, so da, wo sie sein sollen. Im, im Rahmen der gesamten Saison und haben jetzt halt eben auch noch das Potenzial, sich von Wettkampf zu Wettkampf dann noch weiter zu verbessern. Ja. Also mega geiles Wochenende. Erfolgreiches Wochenende. Ein erfolgreiches Wochenende, war auch wirklich ein toller Wettkampf, das muss man hier an der Stelle auch sagen, ne? auch wenn ich hier mit dem Judging in der Bikini-Klasse nicht so zufrieden war. In der, in der Classic-Physik hätte ich auch ein paar Entscheidungen ein bisschen anders gesehen, aber das waren dann ja, Nuancen, sage ich mal, also davon kann ich auf jeden Fall ähm, absehen. Ähm, in der Bodybuilding-Klasse waren alle Entscheidungen soweit korrekt, also da bin ich jetzt, wenn überhaupt, nur so geringfügig ähm, von den Entscheidungen der Juroren abgewichen, abgewichen. Ähm, deswegen top Veranstaltung, super Organisation, alle Athleten sind genau dann auf die Bühne gegangen wann es auch im Zeitplan eben so vorgesehen war. Das heißt, man konnte mega kalkulieren, okay, wann immer noch nochmal das letzte Salz, den Pre-Workout oder den Pump-Booster und wann fängt man mit dem Aufpumpen an, wann tut man nochmal äh, den Glanz, Babyöl noch, noch drauf vor Zum dem Wettkampfauftritt und so weiter. Das war für die Athleten und auch für mich als Coach wirklich sehr, sehr angenehm und ja, wie immer bei der ANBF wirklich eine tolle, gut organisierte Veranstaltung. Respekt. Yep. Jetzt steht in anderthalb Wochen der Wettkampf aller Wettkämpfe an. Die Ivo Classics in der Siegerlandhalle in Siegen. Dort wird auch Stefan sein Wettkampfdebüt geben. Allererster Wettkampf. Allererster Wettkampf. Er ist jetzt nicht mit zur ANBF gereist, damit er wirklich zu Hause weiterhin in seiner Routine bleiben kann, der ja, durch den Reisestress auch nicht, ich sag mal, aus dem Diätflow gebracht wird. Und bei ihm sehen wir auch, dass jeder Tag nochmal neue Details hervorruft, dass er wirklich von Tag zu Tag einfach besser Sick. aussieht. Und genau, die Zeit, die war für uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir uns da jetzt eben nochmal voll und ganz auf die täglichen Do-Do's berufen können, sodass er dann auch bei der Ivo schon richtig gefährlich kommt, weil seine Wettkämpfe sind dann wirklich back to back to back. Ivo Classics, die Woche darauf dann die GNBF und darauf dann am 30. Oktober die WNBF Germany. Also er hat dann wirklich drei Wettkämpfe äh, an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Und da kannst du dann natürlich dann nicht mehr so viel machen, was den Fettverlust angeht, weil du Richtig. den Athleten natürlich auch unmittelbar vor dem Wettkampf wieder in einen State bringen musst, wo der Stress ein bisschen geringer ist, wo er dann auch entsprechend Kohlenhydrate gut in Glykogen einlagern kann und so weiter, wo er nicht so viele Muskelschäden dann auch hat, um dann entsprechend posen zu können und so weiter und noch auch die Kohlenhydrate gut ein, einzulagern. Ja, das heißt, du hast dann, wenn überhaupt, wenn jetzt, sage ich mal, der Samstag der Wettkampf ist, ähm, Sonntag meistens dann so ein Erholungstag, ne, Rückreise und so weiter, da passiert dann auch nicht viel, da kannst du dann vielleicht schon wieder ins Defizit gehen. Training wird dann aber nicht so, äh, eventuell nicht so produktiv ab, ablaufen können. Ähm, und dann Montag, Dienstag, vielleicht noch Mittwoch, und dann fängst du eigentlich Donnerstag, Freitag dann schon wieder für den nächsten Wettkampf am Samstag an, schon wieder zu laden. Ja. Das heißt, die Kalorienbilanz, die wird ein bisschen höher äh, in so ja, Wettkampf oder in der Woche, wo der Wettkampf äh, stattfindet, dann ausfallen. Und da ist dann eben nicht mehr mit maximalem Fettverlust zu rechnen. Deswegen Stefan muss jetzt wirklich bis zu, äh, zu seinem ersten Wettkampf noch richtig Hasslein. durchackern, damit wir dann zwischen den Wettkämpfen keine extremen Maßnahmen ergreifen müssen, damit der Look dann auf der Bühne auch wirklich berechenbar solide wird. Ja. Deswegen, Oktober wird, wird wild oder war bis jetzt schon wild, wird noch wilder jetzt mit den kommenden Wettkämpfen und ich freue mich drauf.
1: Das, das hört sich echt interessant an, wirklich. Also ich, ich äh, kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich so, weil ich sehe ja, wie, wie du dafür brennst ja. und wie du wirklich dafür blutest und Einfach Hammer, auch zu, zu sehen, wie du dich äh, für Julia eingesetzt hast und wie das dich so ein bisschen ähm, ja, schon aufgeregt hat, die Entscheidung. Absolut. Und du dich da so ein bisschen zurückschrauben musstest. <lacht> ähm, äh, Finde ich, find ich einfach geil, wenn Leute für sowas dann brennen und wirklich dann auch das zeigen. Und man, man spürt es dann ja. auch schon als Nebenstehender. Und wenn man es mitbekommt, mithört und sieht. Hammer. Also ja. geil. Nächsten Wochen werden sehr interessant. Da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Ich glaube, wir sind jetzt auch so gut wie ans Ende jetzt angekommen. Hast du noch irgendein Schlusswort? ANBF, super Wettkampf,
0: <lacht> wirklich. Ich kann es nur wiederholen. Eine ne, ne, ne tolle Erfahrung. Ich war jetzt 2018 selber als Athlet mhm. dort, dann ähm, 2021 als Coach, dieses Jahr wieder als Coach ja. da und ähm, nächstes Jahr geht's wieder dorthin. Also Absolute Empfehlung, ist aber wirklich ein sehr, sehr prestigeträchtiger Wettkampf, der auch mit ähm, entsprechenden äh, Reisekosten verbunden ist, weil das ist halt wirklich ein bisschen Abseits. Ja, das, der, der Wettkampf ist in Perk, hat noch niemand hat noch niemand was von gehört. Es ist in der, Nähe, in der Nähe von Linz, gute 40 Minuten von Linz mit dem Auto ungefähr entfernt. Ist es denn immer da? Es ist... Es war die letzten Jahre immer da, okay. es wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre dauert sein. Ja. Ähm, Wäre natürlich mega, wenn die mal nach Wien oder so gehen würden, ne? in so eine größ größere Halle. Es ist halt eine relativ kleine Turnhalle, dennoch mhm. super, super organisierter Wettkampf. Die Athleten haben im Backstage genügend Platz. Zuschauerplätze sind gut gefüllt und tolles Bühnenlicht dort. Ähm, also da passt alles. Es ist aber einfach mit mehr Aufwand verbunden. Ja? Also entweder ihr wohnt halt in der in der Nähe von der österreichischen Grenze und könnt halt schnell mit dem Auto äh, rüberfahren, mhm. innerhalb von so drei, vier Stunden. Ich äh, bin 2018 halt äh, dann auch mit dem Auto rüber, gute acht Stunden halt. Ne? Das ist schon eine ordentliche Reise, da muss man halt auch schauen, dass, das, dass man das gut verkraftet, dass es einen nicht zu sehr stresst und so weiter. Mhm. Ähm, ansonsten habt ihr halt nur die Möglichkeit, von Deutschland aus nach Wien zu fliegen, dann von Wien äh, Entweder mit dem Zug rüber nach mit dem Zug oder mit dem Mietwagen rüber nach Linz und dann von dort aus halt dann nochmal nach Perg. Also es sind halt so ein paar Zwischenstationen, die man halt gehen muss, die wir auch, äh, auch getan haben. Aber ja, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, das Ganze vielleicht noch mit einem Wien-Aufenthalt verknüpfen könnt, dann ist es auf jeden Fall ein toller Trip. Also gerade so die Kombination ne, aus ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und den halben Freitag noch in wien in das Gym mhm. und dann eben dieser Ortswechsel rüber nach ähm, Linz bzw. Perk. Auf jeden Fall absolut genießbar und tolles Erlebnis, gerade auch ja, mit dem Support, den wir erhalten haben, mit den Ganzen aus dem Team. Ne? Flo, Sebastian, Teresa, äh, die mit vor Ort waren. Ähm, ja War auf jeden Fall mega cool und ja, hat enorm viel Spaß gemacht und danke nochmal an alle, ja, die mit dabei
1: waren und uns unterstützt haben. Unvergessliches Wochenende. Hammer, Bro. Wirklich. Dann würde ich sagen, danke dir, Luis, ähm, an alle, die zugeschaut haben über YouTube oder zugehört haben bei Spotify. Vielen Dank an euch. Ähm, ich glaube, Luis hat hier noch einen Support-Link, den er euch mm. äh, vielleicht raushauen könnte. Was ja. wäre denn der Link? Oder der Code. der Code. Der
0: Code ist HYPER. Ja, damit könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen. Ja. Und dann packen wir noch einen Track auf die Spotify-Playlist. Perfekt. Ja, fast vergessen. Das darf
1: man doch nicht vergessen. Hast du was? Du hast mir ich eben hab gesagt. Was. Ich habe was. Okay. Den Track kennst du auch. Der Track heißt also Künstler oder die Künstler heißen Mojo, M-O-D-J-O. Also Modjo ja. und dann Lady, Hear Me Tonight. Kenne ich das? Natürlich kennst du das.
0: Wirklich. Dieses Lady. Hear ja, me doch, tonight. natürlich. Ja. Original, ganz basic, oder? Das uh, ist basic, Bro. Es ist genau okay, das ist chillig. Ja. Chillig. Ich pack auch einen Basic Track auf die Playlist. Oh, du hast ein Basic Track. Wirklich ein Basic Tracks. Äh, Track von äh, Phil Collins In the Air Tonight. <lacht> Ja, pass auf, äh, Hintergrund hier. Das ist das Lied, worauf Dan seine Posing-Kür macht. Ach, okay. Und die durfte er, konnte er jetzt bei der ANWF nicht aufführen, weil er eben nicht unter die Top 5 gerutscht ist. In Birmingham Schade. konnte er sie zeigen. Wir hoffen, dass er äh, bei den kommenden Wettkämpfen ne, die Kür nochmal zeigen darf. Und ja. Ähm, ja, er postet eben auf äh, In the Air Tonight von Phil Collins. Äh, von daher äh, ja, der Track jetzt auf die Playlist. Genau, dieser dieser Teil und dann er ja, hat das so ein bisschen zusammengeschnitten, deswegen ja. ist mega, genau der, dieser Teil kommt und dann geht es richtig ab, ja, dann zieht er die Moskala, dann sieht und dann, man dann den Querstreifen. Dann, und, wenn man dich dann im Publikum sieht, ah, dann sieht man ah, nur Tränen. Ja, ja. Ja. Sehr Perfekt. Ja. Perfekt. Leute, ja. ähm, es kommt auch noch einiges an Content auf meinem YouTube-Kanal, wir haben ne, die ganze Reise auch für euch dokumentiert, der Jupp war fleißig mit dabei, hat alles gefilmt, dokumentiert und sitzt jetzt gerade ganz fleißig an den Videos. Das heißt, die kommen auch in nächster Zeit dann online. Wir geben uns größte Mühe, dass es ja möglichst schnell dann auch für euch einsehbar ist. Von daher seid da auf jeden Fall gespannt und ja, wir recorden jetzt gleich noch ein kleines Q&A. Right. In der zweiten Episode des Tages und dann würde ich sagen, hören bzw. sehen wir uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.